0: Deswegen fand ich das auch so geil, als Kimmich gesagt hat, ich trenne mich von meinem Berater. Ich möchte jetzt die Verträge selber machen. Ich möchte Gespräche selber führen. Ich habe den gefeiert. Ich habe den sowas von gefeiert.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Runde Lieber Fußball, dem Interview-Podcast von Sport1. Ich bin Tobi Holtkamp und mir gegenüber sitzt heute der erfolgreichste Gesprächsgast, der je am Lieber Fußball-Mikro saß. Ich freue mich wirklich sehr, sehr, sehr auf das Gespräch, auf seine Einschätzungen, aber auch Erwartungen an das, was noch so kommt. Laura Pappendieck fasst den Tiger mal ganz kurz für uns zusammen.
2: Unser lieber Fußballstar heute gewann als Spieler die Champions League und den Weltpokal. Er wurde Europas Fußballer des Jahres und schaffte es als 23-Jähriger ins All-Star-Team der EM 92. Schon mit 18 machte er den Sprung in den Bundesliga-Kader von Borussia Mönchengladbach. In seiner ersten von zwei Ehren beim FC Bayern spielte er noch mit Jürgen Kohler, Klaus Augenthaler und Stefan Reuter. Zehn Jahre später hießen dann seine Mannschaftskameraden Owen Hargraves, Mehmet Scholl und Giovane Elber. Sie erlebten zusammen die Mutter aller Niederlagen, das Champions-League-Finale 1999 gegen Manchester United. Doch zwei Jahre später führte der Tiger als Kapitän und Torschütze die Bayern doch noch zum Henkelpott. Was er gelernt hat in seiner aufregenden Karriere, zu welchem Transfer nur ein paar Tausend Euro gefehlt haben... Und wie den FC Bayern unter Oliver Kahn und Mittrainer Julia Nagelsmann sieht, das verrät uns jetzt der Mann, der auch an seine Zukunft sehr klare Erwartungen hat. Regler hoch für einen meiner absoluten Lieblingsexperten. Regler hoch für Stefan Effenberg. Hallo Effe.
1: Moin Tobi. Klasse, dass es klappt. Es ist noch Frühstückszeit oder Kaffeezeit. Ich hoffe, du bist aber schon, bist schon fit Guter ich, bin, Dinge.
0: ich bin fit, vorbereitet für den Doppelpass gleich, genau. früh aufgestanden, halb fünf, klingelt in der Wecker, kurz unter die Dusche, fertig gemacht, von Hamburg geflogen nach München und jetzt sitze ich hier bei dir und freue mich auf das Gespräch.
1: So machen Sie Champions League -Sieg Sieger. Wir sitzen hier jetzt gut anderthalb Stunden vorm Doppelpass, haben uns ein kleines Räumchen genommen und werden eintauchen, gute Dreiviertelstunde, ja, in deine Karriere, in deine Sichtweisen. Ich habe gerade gesagt, München, das ist wo deine Jungs Ex-Mitspieler, du warst ihr Kapitän, Olli Kahn, Bratzosa Saliamicic, mittlerweile den FC Bayern anführen. Äh, plötzlich sogar an vorderster Front, weil nach Olli Hönes auch Karl Rummenigge danke und tschüss gesagt hat für einige relativ überraschend, jetzt schon zum Sommer. Halten die den Druck, den sie jetzt haben, aus? Oder brauchen sie den Druck vielleicht, um jetzt direkt äh, Höchstleistungen zu bringen, die beiden, mit denen du da ja, gespielt hast? Ja,
0: also den werden sie schon aushalten, da bin ich mir ganz sicher, weil sie den ja schon hatten als Spieler, Mhm. Ähm, dann wächst man ja nach der Karriere auch in so einer Rolle rein und ähm, sie haben ja lange zusammengearbeitet mit mit Kalle Rummeniger, mit, mit Uli Hoeneß äh, und sie können mit Sicherheit auch in Zukunft immer wieder zurückgreifen auf diese zwei, wenn mal irgendwo etwas brennt oder wenn mal irgendwelche Fragen da sind. Also es ist ja nicht so, wenn Rummeniger aufhört oder, oder Uli Hoeneß, dass sie dann aus der Welt ausgeschieden sind, sondern wenn sie einen Rat brauchen, werden sie zurückgreifen, das ist ganz klar.
1: Gut, aber als Spieler in einer Mannschaft bist du natürlich einer von vielen und bist noch nicht derjenige, der jetzt die Geschicke sozusagen eines Vereins leitet ja. und Entscheidungen trifft, Nein, die das sehr, sehr relevant äh, sind, ne, ja. auch politischer
0: Natur sozusagen. Ja können. Ne? Ja, das ist schon richtig. Das ist schon richtig. Das ist natürlich dann eine andere Welt, aber bei einem Topclub den gespielt zu haben, mit dem Druck auch der Öffentlichkeit von außen. Dann ist man schon einiges äh, gewohnt und ich meine, Oliver Kahn hat ja auch eine Ausbildung durchlaufen im Management, hat sich dort weiter und fortgebildet. Bratzo war immer ganz, ganz eng mit Uli Hoeneß zusammen, hat da mit Sicherheit auch viele Ratschläge bekommen und er ist ja jetzt auch schon ein paar Jahre da im Amt. Also ich mache mir da... Und Sie haben ja den den äh, Heiner auch noch im Rücken. Also ich mache mir da ehrlich gesagt äh, keine Sorgen. Dafür ist der Verein einfach zu groß, zu wuchtig und hat viel zu viele Möglichkeiten, vor allen Dingen auch wirtschaftlich, dass man das gegen die Wand fährt. Das kann ich mir nicht vorstellen.
1: Na ja gut, gegen die Wand fahren wäre das, das, das große Extrem sozusagen. Das muss es ja gar nicht, aber es ist Nein. ja schon ein, ein ein wahnsinniger Weg, der eben unter Rummenigge und und Hönes unter diesen starken Polen wir kommen da gleich nochmal, mal äh, äh, zu äh, zurückgelegt wurde und ja da geht es jetzt relativ schnell ins kalte Wasser halt eben ne? auch auch für für einen Oliver Kahn der plötzlich jetzt Nummer eins ist das war ja immer genau. auch im Tor <lacht> ähm,
0: aber nochmal, er hat ja nach seiner Karriere er war ja dem Fußball immer verbunden hat seine eigene Firma aufgebaut hat sich im im äh, Managementbereich weiter und fortgebildet das ist schon enorm wichtig. Das ist ja im Endeffekt nicht, nicht, ja, ist schon was anderes, aber es ist ja so, als wenn jetzt einer den Fußballlehrer durchläuft, der sehr intensiv ist und wichtig ist, um nachher eine Position als Trainer zu bekleiden. Und das hat er halt im Management gemacht. Und von daher, es war ja irgendwann auch nur eine Frage der Zeit, wann Rummenige und auch äh, Uli Hoeneß den Rücktritt bekannt geben, das ist jetzt passiert, aber Sorgen um den, um den FC Bayern mache ich mir überhaupt nicht, würde ich mir eher Sorgen machen bei anderen Vereinen, wenn wenn da
1: große abtreten würden. Da kommen wir gleich nochmal äh, zu. In deiner äh, wirklich äh, sehr lesenswerten, äh, und das sage ich jetzt nicht, weil du mir gegenüber sitzt, äh, sondern weil ich wirklich äh, ja regelmäßig Leser bin, T-Online-Kolumne, äh, da hattest du Karl-Heinz Rummenigge mal empfohlen, vielleicht noch etwas abzuwarten, wie sich die Mannschaft jetzt mit Julian Nagelsmann in den ersten Monaten schlägt, um dann, wenn alles gut läuft, im Winter zu gehen. Ähm, meintest du das, um eben noch als starke Leitplanke vielleicht zur Verfügung zu stehen für die jungen, neuen Chefs? Weil mit Nagelsmann ist ja der Dritte ja neu in An- und Abführung an, an Bord, ne?
0: Ja, was ich damit meine, ist ganz einfach, dass äh, wenn er sportlich nicht laufen sollte, muss natürlich... Oli Kahn oder Oben oder Salih Salihamidzic direkt eventuell eine große, krasse Entscheidung treffen. Was ich mir jetzt nicht äh, wünsche und ich mir auch nicht vorstellen kann. Aber man muss die Entscheidung von Kalle Rummenigge akzeptieren, dass er gesagt hat, nein, es ist soweit. Das kann er ja am besten abschätzen, das muss man mal dazu sagen. Wir sehen das ja so nur so ein bisschen ähm, von außen oder Infos, die wir haben, beziehungsweise Gespräche, die wir geführt haben. Aber wenn Kalle gesagt, es ist jetzt der Zeitpunkt, dann, dann glaube ich ihm das. Und nochmal, er ist ja dann nicht aus der Welt, sondern dem FC Bayern auch nach wie vor verbunden.
1: Total, ja. Aber
0: wieso ist auf dem Laptop dann ein FC Köln-Sticker?
1: Oh, das, das ist, ist glaube ich, kein FC Köln-Sticker. Das ist Nein. die Rückseite einer Visitenkarte, die dahinter, die So, okay, dann die Lücke, Das sieht aus wie so ein Kleber. Das könnte wie so Köln äh, Köln Die Visitenkarte von Horst Held sein. Nee, ich habe einen äh, ja, großen. Horst Groß ist ja nicht mehr. Ist er nicht mehr da? Kannst deswegen haben sie da wahrscheinlich so hintergeschoben. Ich werde es kannst du ja kann wegschmeißen. Irgendwann <lacht> ja, ist Zeit. Mein Herz schlägt tatsächlich für Werder Bremen. Werder Bremen. Insofern. Äh, wir kommen gleich nochmal auf, auf deine Hamburger Vergangenheit zu sprechen. Gesichtsausdruck. Jetzt lenkst du ab. Jetzt kommst du von Werder Bremen
0: auf einmal zu zum HSV oder Hamburg. Gesichtsausdrucke kann im naja.
1: Podcast, muss man ja beschreiben. Insofern, als ich Werder Bremen sagte, da hast du kurz gezuckt. Auch da gab es ja. mal bei dir eine kleine Geschichte. Ähm, ja, das stimmt. Da kommen, kommen wir gleich nochmal hin. Ja. Du hast die Bayern äh, über viele Jahre erlebt, gelebt, äh, ja. auch geführt auf dem Platz in der Kabine. Ja. Welche Herausforderungen oder auch äh, Gefahren lauern auf einen Julian Nagelsmann, der bisher in Leipzig oder Hoffenheim, sagen wir mal, eher in ruhigeren oder an etwas ruhigeren Standorten gearbeitet hat.
0: Ja, das ist relativ einfach zu beantworten. Die größte Herausforderung ist definitiv, den Anforderungen gerecht zu werden, den hohen Anforderungen. Also, was ich damit meine, du bekommst bei Bayern München für den zweiten Platz halt keinen Applaus. Ne? Das ist klar, Richtig, ja. du gehst ins, ins Rennen um die Meisterschaft, um Meister zu werden. Punkt. Du gehst äh, in den Pokalwettbewerb, um den Pokal zu gewinnen. Punkt. Und du gehst in den Wettbewerb der Champions League, um Minimum ins Halbfinale zu kommen. Alles andere ist kein Erfolg. Was aber immer schwieriger wird, ne? Was natürlich immer schwieriger wird. Aber alles andere ist kein Erfolg. Das ist der Anspruch vom FC Bayern und von den Mitgliedern und von den Fans auch. Und das muss erfüllt werden. Und, und das ist ein enormer Druck. Und ähm, Nagelsmann hat sich... Sehr gut entwickelt bei Hoffenheim, hat sich weiterentwickelt bei Leipzig, nur bei München ist nun mal die, die höchste und größte Herausforderung, die, die du mit
1: im Weltfußball Zwar hast. Also nicht nur eine eine Etage höher, sondern das sind einige. Höher, ja, das ne? ist
0: ganz hoch im Regal, das ist ja logisch, da gibt es vielleicht noch zwei, drei andere Clubs, die man da nennen kann. Und dementsprechend ist der Druck enorm. Und das ist da die Frage, wie er damit umgehen kann. Er war immer so mit seinem Verein Hoffenheim und, und Leipzig so ein bisschen immer im Windschatten von allem, hat es aber nicht falsch verstehen, sehr, sehr gut gemacht. Mhm. Äh, aber jetzt jetzt zählen nur noch die Titel und ich glaube schon, dass es ihm wehgetan hat, das letzte Pokalfinale gegen Dortmund äh, zu verlieren. Weil wenn du mit dem Titel nach München kommst, ist klar, dann denn, denn ist der Anfang schon mal ein bisschen einfacher. Das, hat ist er das
1: Ist das so? Weil der Trainer auch aus der Mannschaft beäugt wird, was hat er gemacht, was hat er geholt? Was klar, auf der anderen Seite wissen
0: die Spieler aber auch, es ist ein sehr junger Trainer, ein hungriger Trainer. Also der Hunger ist noch lange nicht gestillt. Das ist wiederum sein Vorteil. Aber daran wird er gemessen von von allen, die ich gerade genannt habe. Und daran muss er sich auch selber messen. Also bei Bayern München trittst du ja an, um in seinen Vertrag, ich glaube, der läuft bis 25, 2025, so viele Titel wie möglich zu holen. Und da reicht es eben nicht, zwei dazu werden oder in der Zeit vielleicht nur einen Titel holen, zu holen. Obwohl, wenn er nur einen Titel holen würde, dann wäre wahrscheinlich bis 2025 gar nicht.
1: Richtig. So ist es. Das ist genau der Druck, den ja, du, genau. den du beschreibst. Ist es richtig, dass er sich komplett neu aufstellt und auch Sagen wir Legenden wie wie Hermann Gerland dann aussortiert werden? Ja, da, da,
0: ja, das muss man ein bisschen also richtig stellen. Er, er hat ihn ja nicht aussortiert. Also das ist auch Fakt, ähm, sondern mit mit Hansi Flick ging eine Zeit vorbei und dem hat sich äh, Hermann Gerland einfach angeschlossen. Da ging eine Ära zu Ende. Aber das ist ja jetzt nicht so, dass Julian Nagelsmann gesagt hat: Mit dem möchte ich nicht mehr zusammenarbeiten. Jeder möchte mit
1: Hermann Gerland zusammenarbeiten, auch in einem hohen Alter, in dem er ist. Das hört man tatsächlich von allen, die ihn erlebt haben, weil er einfach ein Originales und ein Phänomen ist, als Typ oder als was ja, ist das?
0: Ja, das sind zwei, zwei Punkte. Also, erstmal natürlich das, das Auge, im, im, um, um Talente zu finden, den gewisse Dinge zuzutrauen, im, aber auch im taktischen Bereich. Und im menschlichen Bereich. Und im menschliche Bereich wird oft, leider Gottes, unterschätzt im Fußball, der enorm, enorm wichtig ist. Das hatte ein Ottmar Hitzfeld natürlich. Das hatte hinten raus auch ein Jupp Heinkes. Mhm. Bei Julian Nagelsmann, weil er noch selber so jung ist. Das ist ja eine Lernphase auch muss man abwarten, ob er das beherrscht. Deswegen wäre natürlich ein Hermann Gerland eine ganz große Hilfe für ihn gewesen. Eine Ergänzung Als, vielleicht, ja. Ja, noch nicht mal. Erg Hermann Gerland ist keine Ergänzung. Das wäre so ein Mittelding immer zwischen den Spielern und dem Trainerteam. Und das hat er ja perfekt ausgefüllt. Und diese Lücke zu schließen, das wird nicht einfach. Das wird nicht einfach.
1: Ja, Hermann Gerland überlegt ja auch noch weiterzumachen. Also er ist weit davon entfernt, jetzt zu sagen, schau, das war's, ich setze mich zu Hause aufs Sofa sondern in dem Brett das Feuer wahrscheinlich solange er da ist. ne also Ja,
0: aber vielleicht in einem anderen Bereich. Wenn er, wenn er sagt, ich schließe mich auch dem DFB an oder ich würde äh, gerne weiterhin mit dem Hansi Flick beim DFB arbeiten, dann ist es halt auch nicht mehr so ein, so ein hochintensives Arbeiten, also dieses tagtägliche. Und über... Dem Training noch hinaus, ja, mit Analysen und, und Videos schauen und so weiter, sondern das wäre dann ein bisschen entspannter das Arbeiten. Wir wissen alle, alle sechs, acht Wochen irgendwie trifft sich die Nationalmannschaft zum Länderspiel oder zu zwei Länderspielen ähm, oder dann halt zu den Turnieren. Aber ich glaube, das wird dem Hermann Gerland auch gut tun sind ja, mehr, ja, im, im Alter, das ist ja nun mal so, wenn du, wenn du auf die 70 zugehst, dann muss man das alles mal ein bisschen runterfahren, Dann kannst du nicht immer am Limit arbeiten. Und äh, ich glaube, das hat er auch erkannt für sich.
1: Das ist halt die Frage, ne? Dieses selbst, das selbst zu erkennen, ist ganz wichtig. Schwierig, aber. Ja, ja, schwierig. Das genau. ist schwierig. Du hast in deiner ersten Bayernzeit, ich meine, 1991 auch mal erlebt, wie ein äh, 33 jähriger Trainer äh, zum FC Bayern gekommen ist, Sören Lerbi. Sollte nicht gut gehen. <lacht> also dem, dem Sören eigentlich selber kann man gar nicht so
0: viele große Vorwürfe machen. Ja, Der hat eine Mannschaft vorgefunden oder musste mit einer Mannschaft arbeiten. Wir sind ja dann noch im Winter ins Trainingslager zusammengefahren, wo man noch gehofft hat. Die Mannschaft war halt auch nicht gut aufgestellt. Die war nicht gut aufgestellt. Sie hatte nicht die Qualität, um Titel zu holen. Das muss man ganz klar und deutlich so sagen. Da waren wir eher schuld als Sören Lerby. Mhm der alles versucht hat, aber im Endeffekt es hat nicht funktioniert. Also mir tat ja damals schon der der Trainerwechsel von von Jo äh, weg vom FC Bayern, ja. dann haben sie Sören Lörby geholt. Das tat mir ja schon weh. Da haben sie ja noch mal gewechselt zum Erich Rippig. Das ist ja total Bayern-untypisch. Ja. ja Und da hat man einfach gesehen, dass Bayern München, das war vielleicht die schwierigste Phase, die Bayern in den letzten 20 oder 30 Jahren hatte, war das die schwierigste Phase, in der FC Bayern sich befunden hat. Wo, wo wollen wir eigentlich hin? Wo gehören wir hin? Gehören wir wirklich in die Weltspitze? Also das kann ich beantworten, dass das definitiv nicht mhm. der Fall war zu dem Zeitpunkt. Ganz weit weg davon.
1: Wie mhm. wir damals im Grunde auch ein klarer, Hönesmann, ich glaube Oli Hönes hat auch die Entscheidung rückblickend sich damals von Job Heinkes zu trennen als einen seiner größten Fehler äh, bezeichnet, er hat er da gesagt, das hätte er wahrscheinlich jetzt mit dem Blick dann zurück darauf nicht wieder gemacht. Das ist immer leicht natürlich von Ja, aber das muss
0: man ein bisschen differenzierter ja. jetzt sehen, weil ich bin der Meinung es hat ihn natürlich geschmerzt. Ich war ja dabei. Ich habe das ja mitbekommen. Ja. Ich, ich habe ja dann auch nach der Entlassung vom vom Jupp bin ich ja noch zu ihm nach Hause gefahren zum Jobinkis und und wir haben die ganze Nacht geredet und äh, weil ich ihm ja auch viel zu verdanken habe. Auf der anderen Seite muss man es aber so sehen, dass weil er dich
1: damals in Gladbach schon, schon erstmals in den Kader geholt hatte, ne? Bevor genau er zu Horst Gladbach Köppel schon geholt mit,
0: mit den den Vertrag als ja. Profi gegeben, dann äh, zu Bayern München geholt 1990. Also ihm habe ich schon extrem viel zu verdanken ähm, auf dem Weg. Was ich aber sagen wollte ist, dass Njo ähm vielleicht wenn er wenn er da acht zehn Jahre oder bei Bayern München gewesen wäre, vielleicht wäre er dann gar nicht mehr zurückgekommen. Also man muss das jetzt auch ein bisschen anders sehen. Er wurde entlassen, hat ja in dem Jahr 91 gesagt, wir erinnern uns, auf dem Rathausmarkt in, äh, oder auf dem äh, Marienplatz, Entschuldigung, Rathausmarkt ist ja wieder in Hamburg, äh, auf dem Marienplatz hat er gesagt, und nächstes Jahr gewinnen wir den Europapokal der Landesmeister. So hieß er ja früher noch. Also hat sich extrem weit aus dem Fenster gelehnt und ich glaube, keine drei, vier, fünf Monate wurde er entlassen. Das wäre ja niemals passiert, wenn er, wenn er äh, nicht entlassen äh, worden wäre. Worden wäre. Ja. Das hat er als Antrieb zu, genommen, um zu sagen, ich komme nochmal zurück. Und ähm, werde diesen Titel nochmal nach München holen. So sehe ich das. Und Uli Hoeneß hätte ihn nicht zurückbekommen, wenn das nicht passiert wäre. Da bin ich mir ziemlich sicher.
1: Ja, das kann auf jeden Fall äh, sehr gut sein. Ich frage mich halt, äh, wie wichtig ist, weil wir vorhin schon mal kurz drüber gesprochen haben, äh, Rummenigge, Hoeneß, auch äh, Hoeneß, der damals klar die Entscheidung eben getroffen hat. Gut, da war er jetzt auch noch wirklich als, als Manager an der Verantwortung. Äh, wie wichtig ist es, so ein, so ein Pol, habe ich eben gesagt, äh, eben zu haben, also ganz klare Machthaber, Entscheider, an denen sich vielleicht auch alles ausrichtet. Ich bin sehr gespannt, wie der FC Bayern jetzt ohne sie, oder ob der FC Bayern ohne sie so ausgeglichen bleibt, so in der Waage bleibt. Weil immer, wenn zwei, wenn starke Personen abtreten, beginnt natürlich auch so ein bisschen ein Kampf, ob das in der Mannschaft ist, ob das in einem Verein ist, wer nimmt welche Anteile. Wer nimmt, welches starke Wort jetzt. Ja, sollte es nicht ein.
0: geben. Das beste Beispiel ist ja der DFB in der heutigen Zeit oder ja. den zurückliegenden Jahren. Das darf es natürlich nicht geben. Also Eitelkeiten sollte man zur Seite schieben. Da kann man nur ein Ziel haben, dass da darum geht dass der Verein erfolgreich ist. Und da geht es nicht um irgendwelche Personen oder sonst irgendetwas. Ich glaube, dass die Zusammenarbeit, auch mit Beckenbauer damals noch, ähm, mit, mit Hönes und Rummenige, die, die Aufgaben waren klar verteilt ja, jeder hatte seine Nische seine Lücke die er dann auch zu erfüllen hatte aber für das große Ganze für den Erfolg des FC Bayern und das darf es nicht geben weil dann wirst du keinen Erfolg haben das ist Fakt
1: gab es in Ansätzen jetzt schon also mal zwischen, keinem Verein, ne? zwischen also bei Verein ne also nicht Hansi nur bei Flick Bayern und gab es ja schon mal dieses Eitelkeitenthema vielleicht ein bisschen
0: wenn du das hast und mhm. jetzt tut es mir leid dass ich dir das sage Tobi mhm. Dann ist es, dann endest du so wie Werder Bremen mhm. vor einigen Wochen. Diese Kämpfe, wo es gar nicht mehr so ein bisschen um die Mannschaft geht, sondern die Kämpfe im, 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 Management, im, im Präsidium, im, im Aufsichtsrat, Vorstand, wie auch immer. Wenn du da, du, du kannst die, du kannst hier die Tür zumachen. Hier sitzen die Leute am Tisch. Man, man diskutiert wirklich kontrovers und, und hochintensiv und vielleicht manchmal auch laut. Aber sobald man aus der Tür rausgeht, muss man ganz klar eine Meinung haben. Und Das war bei beim München immer der Fall. Ich sage dir aber gleich eine Zeit, wo mhm. es nicht der Fall war. Und das war, ich will nicht sagen, der Untergang von Werder Bremen. Aber das war ausschlaggebend auch dafür, dass Werder Bremen abgestiegen ist, wenn du in der Führung eben nicht eine klare Linie fährst. Das ist vielleicht das, das Problem aber grundsätzlich
1: der Traditionsstandorte mehr und mehr. Ne? Also ob das Schalke, Werder... Ach, HSV, so. ne, ja, auch ja. Hannover, Nürnberg, ja, ja. Düsseldorf, Köln. Ne, also vielleicht zu viel Verein, zu wenig Unternehmen. Aber schon, alle, die du genannt hast, hm? nehmen sie alle.
0: Und ich könnte jetzt alle Namen auch aufzählen. Aber haben immer Probleme in der Führung gehabt. Oder noch schlimmer, du hast Leute gehabt in der Führung, die absolut Selbstdarsteller waren oder sich in der Öffentlichkeit präsentieren wollten, um im richtigen Licht
1: oder im Sonnenschein sich zu sonnen oder wie auch immer. Gehe ich jetzt gerade im Kopf mal durch. Würde ich Werder Bremen im Zweifel fast rausnehmen. Ich glaube nicht, dass Frank Baumann oder auch Marco Bode jetzt welche sind, die unbedingt darauf aus sind, immer ihr Gesicht in der Zeitung
0: Ja, zu also sehen bei Werder oder, Bremen wird ja mh. ganz viel gesagt. Die haben sich so ihre Leute so geholt ja, und ihr. Die Werder-Familie. Genau, so ein bisschen zusammengesetzt. Von außen wollten wir gar nichts hören oder Ratschläge oder Kritik oder sonst irgendetwas, weil wir wissen, wir machen ja alles richtig. Ja, und was ist das Ergebnis? Nein, es war nicht alles richtig, definitiv. Und das kann man ja nicht immer auf die Mannschaft schieben und sagen so, ja, da hat die Qualität gefehlt oder sie haben den Druck nicht standgehalten. Nein, geführt wird ein Verein von der Spitze, Du, du HSV, damals äh, Kühne, jedes zweite Wochenende Interviews gegeben, wo ich dann immer gedacht das ist nicht gut für den Verein. Das lesen die Jungs, die müssen abliefern, kriegen Druck von 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 Kühne. Dann hat er sich zurückgezogen, okay, es wurde jetzt nicht wirklich besser, ähm, aber ein Hop bei Hoffenheim, ich, da höre ich gar nichts, oder Matti Schitz bei Leipzig, die die sind an der Macht, aber halten sich komplett im Öffentlich. Ne? Öffentlich. Sind, das öffentlich das ist ganz zurück. Intern genau wird genau. da
1: ganz sicher mal Du, du siehst kind über bei Hannover kann man auch ja. kontrovers ja. diskutieren. Ja. Ist aber nicht
0: gut für einen Verein. Das ist Fakt. Das ist, das ist Fakt. Und, und da, wo eigentlich Ruhe herrscht, wird das auch erfolgreich äh, enden. Wenn wir das jetzt runterbrechen auf die letzte Saison, wo herrschte Unruhe bei Vereinen, die eigentlich den Anspruch hatten weiter vorne in der Tabelle zu stehen. Nimm Borussia Mönchengladbach. Sind in die, äh, in die Saison rein, wurden das Jahr davor vierter, ja, den, den Platz verteidigen oder vielleicht noch besser werden. Und was ist passiert?
1: Ja, mal über Monate ein Thema aufgemacht.
0: War auch selbst Weil, aufgemacht. Gena genau. Und das sind die Unruhen, die man dann nicht runterbrechen kann auf die Mannschaft, die es dann anscheinend nicht kann. Nein, das ist unfair. Weil das fängt dann wieder in der Führung an und in der Öffentlichkeit. Wenn das einmal ins Rollen kommt,
1: dann kannst du es auch nicht mehr stoppen. Bei Schalke ist es im Grunde Schalke, Clemens, ja. Clemens Tönnies, ne, als es da plötzlich dann um ihn ging, sehr viel und immer wieder um seine Person, seine Worte auch, seine Entscheidungen, ne, raus, rein. Ne, da gab es auch mal auch andere Themen, statt auf die Mannschaft auf den Platz zu gucken. Mit Clemens Tönnies hast du ja auch mal äh, sehr intensiv gesprochen und warst im Grunde kurz davor, Königsblauer zu werden. Ja. Wie, wie kam es da dann dazu, dass es nicht der Fall war? Ist auch was öffentlich geworden? oder? Ja,
0: hat er so gesagt, was aber nicht der Wahrheit entsprach. Also das stimmte nicht. Keine Ahnung. Ist, ist mir auch heutzutage oder heute wirklich egal. Das hat mich damals getroffen, das muss ich dazu sagen. Ging es um Trainerposten? Weil, oder weil, um einen, ja, ja, weil wir eine klare Abmachung auch hatten und ähm, ich finde es, und das zeichnet eigentlich das Bild von Schalke 04 damals, ich hoffe, dass es besser wird, ähm, dass sie sich gar nicht mehr gemeldet haben. Ja, Und, und Horst Held war ja da auch mitverantwortlich, Peter Peters war noch dabei und wir sind aufgestanden und haben uns wirklich gefreut auf die gemeinsame Zusammenarbeit und so sind wir auseinandergegangen. Und dann wurde verabredet, in, in drei Tagen telefonieren wir uns zusammen, wie wir jetzt die Zukunft äh, äh, oder gestalten. Wie wir das die, oder? Ja, nicht gestalten, das haben wir schon in dem Gespräch gemacht, aber wie wir das auch an die Öffentlichkeit geben und so weiter. Und es kam nie ein Anruf und, und wenn du nach fünf Tagen dann denkst du so, warte mal, ja, also jetzt sind drei Tage sind schon lange vorbei und da hatte Horst Held einfach keinen Arsch in der Hose, mich anzurufen und zu sagen, du Stefan, aus dem und dem Grund klappt das jetzt nicht mit Schalke 04. Da muss ich sagen, das hat mich tief getroffen im menschlichen Bereich und sowas macht man nicht. Also das macht man grundsätzlich nicht, egal in welchem Job, ne? das muss ich mal dazu sagen. Wenn du etwas sagst oder versprichst, du kannst es nicht einhalten, musst du dich persönlich melden bei der Person, Natürlich. um das zu erklären, dass dieses, jenes, welches eben nicht klappt. Und das, da muss ich sagen, im Nachhinein war es dann besser, dass ich nie mit denen zusammengearbeitet
1: habe. Hast du das immer gemacht, also wenn es die unangenehmen Entscheidungen auch gab, die zu verkünden waren oder die mitzuteilen waren oder sowas, dass du... Da reingegangen bist, durchgegangen bist.
0: Aber das ist ja auch meine, meine Aufgabe und, das, und so wurde ich auch erzogen, das muss ich mal dazu sagen, mit Werten von meinen Eltern. Das ist aber für mich ganz normal. Dass man dann manchmal aneckt, ist okay. Aber ich finde schon, das hat auch was mit Erziehung zu tun. Das hat was mit Erziehung zu tun. Und das gibst du ja auch weiter, weil du das erwartest, das erwartest du ja auch von deinen eigenen Kindern, dass sie sich so oder dass sie so groß werden offen ehrlich zu sein ähm, aber aber auch Dinge aussprechen und nicht irgendetwas verheimlichen oder gar nichts zu sagen ganz schlimm ist es ja wenn du noch was falsches sagst das sind Werte im Leben die ich mit an die Hand bekommen habe von meinen Eltern und die lebe
1: ich ja, unangenehmen Situationen nicht aus dem Weg zu gehen, sondern die hören genauso dazu. Ne, ein Regenbogen ist bunt. Es gibt nicht nur die schönen, hellen, Strahlen, es gibt wir auch alle. andere.
0: Die haben, wir ja. doch, die haben wir doch schon als kleines Kind. Das fängt schon im Kindergarten an. Das geht in der Schule weiter. Also mir kann, kann ja keiner erzählen, dass ein Kind, was in den Kindergarten geht und durchweg ähm, mit, mit Kindergartenschule, sag ich mal, 15 Jahre ähm, in dem System ist, dass er nie irgendwas falsch gemacht hat oder einen Fehler gemacht hat. Also Das gibt es ja nicht. Aber da muss man auch dazu stehen. Ich, ich habe drei Enkelkinder schon ähm, und das sind Werte, die wir in unserer Familie leben und die einfach wichtig sind und das wird
1: sich auch nicht verändern, auch wenn die Zeit sich ändert, verändern sich die Werte in meinen Augen aber nicht. Klar, ich glaube, das eine ist halt eben Familie und das, was man da eben als Elternteil dann vorleben kann, was man erfordern kann. Ja. Nur in dem Moment, wo es dann eben in so einen Profibereich geht, der zu vielen Teilen natürlich auch Zirkus ist und ja. wo es um Eitelkeiten auch ja. geht, was ja, du eben ja. schon beschrieben hast. Ne? Ja. Da trifft man dann halt immer wieder, möglicherweise auch erschrocken, weil du hast ja selbst gesagt, du warst ja. überrascht, du warst erstaunt, was damals eben passiert ist, weil das passte nicht in deine Wertewelt dann vielleicht auch. Ne? Man trifft natürlich aber immer mal wieder auf Ausnahmesituationen, ja, die eben klar. zu dem einen oder anderen nicht passen. Und da ist eben die Frage, wie gehe ich damit dann um? Ähm, bleibe ich nach vorne der Aufrichtige und sage ich, wie ich das oder das erlebt habe? Fall damit vielleicht ein bisschen aus, dem, ja, aus dieser, aus dieser Showwelt, ne? weil ich mir gegenüber gerade bleibe? Ne? Oder spiele ich das Spiel halt mit?
0: Ich würde das Spiel nie mitspielen. Also nicht so. Definitiv nicht. Also man wird, und das hört sich vielleicht jetzt ein bisschen bescheuert an, ist aber so im Alter schon ein bisschen weiser. Das mhm. ist so. Man man hat eine Menge Erfahrung durch viele Gespräche mit vielen interessanten Menschen. Ähm, das, das ist so,
1: aber ein, ein Spiel mitzuspielen, nee, das könnte ich nicht. Wie ist dein Draht zu den Bayern heute, zu Oli Kahn auch oder zu Bratzo, eben über die wir Gut. schon gesprochen haben?
0: Gut, ja, mit Bratzo habe ich mich jetzt mal verabredet, wenn da ein bisschen Ruhe äh, einkehrt. Dass wir uns mal in München treffen, freue ich mal zu Sebener da trinken wir den Jungs einen Kaffee. Ganz easy. Also wirklich ein gutes Verhältnis. Ja, so muss es auch gut. sein. Wir hatten ja auch als Spieler, wir hatten ja nie Probleme. Ja. Wir haben eine tolle Zeit gehabt, eine glorreiche Zeit. Man darf ja auch nicht vergessen, als wir so, Brazzo kam ja auch 98 mit mir dazu, mit Ottmar Hitzfeld. Ja, Oli war ja schon ein bisschen länger dabei. Die Zeiten vor 98, wenn man ein bisschen zurück äh, guckt, waren ja... Nicht einfach für die Bayern. Ne? Also sie haben natürlich nachher den UEFA-Pokal noch geholt. Kann man sich noch dran erinnern, glaube ich. Aber sie hechelten ganz lange diesen Pokal hinterher. Und 1998 äh, war dann so eine Generation, vor allen Dingen auch mit äh, Ottmar Hitzfeld, dass man gesehen hat, dass diese Mannschaft diesen Titel holen kann. Ich glaube, nach einem Vierteljahrhundert. Das muss man sich mal vorstellen. Und damit fing eigentlich, bin ich der Meinung, die ganz große Zeit bis zum heutigen Tage an.
1: Damals war der FC Bayern auf jeden Fall nicht so weit von der Konkurrenz, auch national entfernt, wie jetzt in den vergangenen Jahren. Also das, da, da wurde ein Grundstein gelegt.
0: Mit, mit, mit der Ära ab 98 finde ich auch, weil du hattest, mhm. du darfst eins nicht vergessen, ähm, die Jahre davor, du hattest einen Otto Rehagel als Trainer, große Hoffnung, irgendwie nicht funktioniert. Du hattest Trapattoni, große Hoffnung, irgendwie auch nicht so wirklich funktioniert. Ähm, viele Spieler, die kamen und gingen, wo man viel Hoffnung drin hatte, ob es jetzt ein Kleinsmann war oder ein Papin damals. Ich weiß gar nicht, ob die Leute, die den Spieler überhaupt noch kennen, Kleinsmann wahrscheinlich. <lacht>
1: ähm,
0: aber mit 98 finde ich mit der Verpflichtung, vor allen Dingen mit Ottmar Hitzfeld, war wieder Ruhe im Verein und dann zum Glück auch äh, der Erfolg. Und das war die Basis für im Endeffekt die Jahre, die
1: sie danach aufgebaut haben. Mal ganz ehrlich, denkst du manchmal, wenn du jetzt äh, Olli Kahn, Brazzo da auf der Kommandobrücke siehst, ja. äh, du hast so viele Titel geholt mit den Bayern, so viele Schlachten geschlagen. Ja. Mensch, den Job, den den die da machen, den hätte ich auch gerne oder das, das könnte ich auch?
0: Das, Nö, das will ich gar nicht sagen, das sage ich auch nicht, weil aus einem ganz einfachen Grund, den Job, den ich jetzt habe, ja. in dem fühle ich mich sehr, sehr wohl. Und ich kann noch darüber hinaus
1: leben. Stehst du, was ich meine? Also ich vermute, dass du damit beschreibst, dass sie ein 24-7 ist, ist fast noch freundlich formuliert. Wahrscheinlich sind es 26 ja. bis 30-7. Ja. Aber ich würde mir diesen. Du gibst dein Leben im Grunde an den Job. Genau. Ab.
0: Ich habe kein Problem mit Druck, überhaupt nicht. Würde das auch immer annehmen. Ähm, aber ich bin glücklich und zufrieden, so wie es jetzt ist. Aber allerdings weiß ich auch nicht, was äh, in Zukunft noch kommt.
1: Nee, das Schauen weiß, wir mal. weiß man ja glücklicherweise nicht. Ich glaub, Vielleicht man, werde ich ja Podcaster. Ich glaube, bist du ja schon. Also du schlägst dich sehr wacker. Ja, ja. Sehr, sehr Genau. Ja. Du hast eine wahnsinnige Karriere im Grunde hingelegt, so aus dem äh, kleinen Hamburg-Niendorf äh, bis zum Champions-League-Sieger, bis in die Hall of Fame des FC Bayern. Äh, Im Nachhinein ist man ja immer schlauer. Aber gibt es eine Karriereentscheidung, die du mit dem Wissen von heute anders treffen würdest? Nee, eigentlich nicht. Man macht sich ja, ich habe ja in der Hamburger Auswahl gespielt.
0: Natürlich wollte ich dann Fußballprofi werden. Da habe ich die Möglichkeit bekommen bei Borussia München-Gladbach. Dann wollte ich irgendwann mal bei Bayern München spielen. Dann wollte ich irgendwann mal Nationalspieler werden. Das habe ich ja alles. Dann wollte ich nach Italien, weil das war ja damals das Land aller... Träume. Das war
1: das, was heute die Premier League ist? Absolut. War damals?
0: Absolut. Das voll war die
1: Serie A. Ne? Das war die Serie A.
0: Das war auf jeden Fall der Fall. Und das habe ich mir dann auch alles erarbeitet. Wenn du, wenn du mit 17 einen Profivertrag unterschreibst, dann heißt das ja schon, dass du mit deiner Kindheit so mit, oder bei mir, 12, 13 oder 14, hochintensiv angefangen hast, für mich selber zu trainieren. Das, was heute üblich ist in den NLZs der Bundesliga. Das haben wir ja früher alles selber gemacht. Also ich zumindest. Weil sonst wärst du ja mit 17, dann hättest du ja keinen Profivertrag gekriegt. Ich kann mir ja keiner erzählen. So, das hieß ja schon, dass deine Jugend so ein das bisschen 17, überschaubar das 17 war. 17
1: damals ist nicht mehr das 17 heute. So kann man sagen, ne? Also das war ja. schon extrem jung damals, ja. ne?
0: Ja, das war extrem jung. Und das hat mich aber enorm stolz gemacht, weil ich sehr, sehr viel dafür investiert habe. Für mich auch selber, ja? Also, ähm, und dann zurück, ähm, habe ich, hab ich diese Dinge erfüllt? Sag mir was, was worauf ich antworten soll, was, äh, was ich vielleicht vermisse. Mehr ja, Länderspiele? Oder was meinst du damit?
1: Nee, nee, ich meinte jetzt grundsätzlich, vielleicht, es gibt ja so Weggabelungen oder vielleicht auch mal Angebote, die du im Nachhinein, die dich vielleicht doch mehr gereizt hätten oder das mal anzunehmen, das mal zu Nein. machen.
0: Gladbach war ein großartiges Angebot, da bin ich denen auch heute noch dankbar für. Dann kam Bayern München, dann wurde ich Nationalspieler, dann Italien, dann Rück Gladbach. Titel geholt, 95, den Pokalsieg. Da, seitdem hecheln sie ja auch hinterher, obwohl sie großartige Möglichkeiten, neue Stadion und so weiter haben. Und sie kommen ja noch nicht mal in die Nähe. Ähm, das haben wir geschafft. Also kann man da auch so einen Haken hintermachen und sagen, ja, das hat unsere Generation erreicht. Da hatten wir allerdings auch eine richtig geile Mannschaft, eine geile Truppe. Das waren, das, waren,
1: das waren Typen, das waren Fighter, das waren Jungs. Ich muss das beschreiben, du ballst jetzt die Faust und auf deinem Arm ist der, der Tiger. Ja, also die der, Tiger, das sind die so Jungs, die. Sehen,
0: ja. das war einfach eine geile Truppe. Du konntest dich 100% auf die verlassen. Dann ging es wieder zurück bei Bayern München, zu, zu Bayern München, weil ich gemerkt habe, so hier ist die Reise jetzt zu Ende. Und da war mein Ziel die Champions League. Ich hatte gleichzeitig ein Angebot von Arsenal London, hab mich dagegen entschieden, weil ich gesagt habe, wenn ich die Champions League gewinne, dann, dann kann ich das mit Bayern München und dann will ich es auch für eine deutsche Mannschaft machen. Und das, Da gab es nur
1: Bayern Also Arsenal München. war unter Arsene Wenger damals. Genau. Ja.
0: So, und ähm, dann habe ich mich für Bayern München entschieden. Ja, und dann war ja die Karriere schon zu Ende. Mehr Jahre
1: hatte ich ja denn nicht. Ja, so kann man es ganz schnell zusammenfassen. Wir hatten jetzt Werder Bremen eben schon mal, das wäre die Möglichkeit gewesen, mal nach Florenz. Ne? Also da wart ihr relativ weit. Genau, in das den, war vor Gladbach. Das war also Vor der Gladbach-Rückkehr. Genau. Und wie, wie knapp war es da? Wie eng war es? Das war also,
0: enorm knapp, weil Willi Lemke der Erste war in Florenz, der sich mit mir getroffen hat. Gespräche haben wir geführt. Er hat Hattest ge du
1: signalisiert, dass du zurück willst? Nein, oder? ich hatte
0: ja vorher schon Gespräche mit Otto Rehagel telefonisch. Mhm. Und der wollte mich ja auf Teufel komm raus. Also der wollte mich unbedingt... Werder Bremen hatte ja zu der Zeit wirklich eine großartige Mannschaft. Und er hat mich als Puzzleteil gesehen, um, um über Jahre hinweg deutscher Meister zu werden, Pokalsieger zu werden und international auch irgendwas zu reißen. Und dann kam Willi Lemke, der ja die Verhandlungen geführt hat. Und er hat gedacht, das ist so ein schnelles Ding, das ist ja einfach. Ja, aber da hat Florenz denn schon den das nicht so einfach gemacht. So, dass Willi dann anstatt äh, drei Stunden oder vier Stunden in Florenz, glaube ich, ein oder zwei Tage war, was ich das immer... Also, was die Ablöse betraf. Ihr wart euch im Grunde einig? Naja, auch, auch nicht wirklich. Also, ja, das, das waren schon so Details, wo es denn um steuerliche Dinge ging, die ich jetzt hier nicht ausführen will, äh, die die kompliziert waren, sage ich es mal so, ähm, und dann hat sich Rolf Rüssmann eingeschaltet, weil die sind ja auch nicht blöd. Gute der -Manager. Manager. Borussia Mönchengladbach. Ja. Leider verstorben. Mhm. Ähm, der hat das denn mitbekommen und hat ein Spür dafür entwickelt und hat gesagt, ich muss Stefan Effenberg zurück nach Gladbach holen. Und dann, dann haben wir hier so einen Aufschwung. Und dann kam Rolf Rüssmann und der hat es wirklich in, sag ich mal, vier, fünf Stunden geschafft, dann haben wir uns, wie gesagt, getrennt mit Willi Lemke, haben gesagt, dann sehen wir uns morgen und in dem Zeitfenster kam dann wirklich, äh, Rolf Rüssmann hat gesagt, ich, was willst du, was brauchst du, dass bla bla bla, bla. Ähm, und dann kommst zurück und dann bin ich glaube ich sogar am nächsten Tag mit ihm schon im Privatflieger kam er dann noch rein, zurückgeflogen nach, nach Düsseldorf, haben den Gesundheitscheck gemacht, gab es ja früher auch schon, also ist ja nicht heute alles ganz toll es war früher genauso, den Vertrag ausgehandelt. Und dann habe ich den Vertrag unterschrieben. Und und Willi Lemke, ja, war vielleicht zu zögerlich, vielleicht ein Stück war, obwohl das, kann man ihn ja gar nicht abschreiben, kaufmännisch. der wollte halt auf keinen Fall irgendwelche Fehler machen. Und die Italiener weiß man ja auch, ne, früher noch mit Lire. Und ja, ja da geht schon mal was irgendwie, ob es auf oder unterm Tisch ist. So, und das wollte er halt total, absolut vermeiden. Und ähm, Rolf Rüssmann war halt total
1: entschlossen. Und Trainer in Gladbach war da zu dem Zeitpunkt dann bei Gladbach, ja, Bernd Kraus. Ach so, Bernd Kraus. Okay. Und
0: das hat mich halt auch beeindruckt, ja, wenn es ist ja so, wenn du ein Spieler ist ja wie beim Trainer, wenn du einen Trainer hast, der mit dir redet, ja, na, ich würde dich gerne so haben, mhm. na, so oder du hast einen, der Feuer und Flamme ist. Und Gut, das war Otto Rehagel aber ja sagst du, ne? Das war Otto Rehagel, aber mhm. Willy Lemke, der hat es halt falsch umgesetzt, der hat es halt genau andersrum umgesetzt. Ich habe gedacht, ich bin schon in Bremen. Und dann kam Willy Lemke. Ich will ihn jetzt hier keinen kein Vorwurf machen. Ich
1: würde gerade sagen, wenn er das jetzt hört, er wird sich zu Wort Muss er
0: muss er ja muss er ja selber verantworten. Aber es, also die Bremer geben halt nicht mehr Geld aus, als sie haben. Ja okay, aber dann dann bleibst du irgendwann auch in der Entwicklung. Ja, das halt, ja nicht stehen, aber daran scheiterte im Endeffekt der Transfer. Das ist einfach so. Und da reden wir jetzt nicht von Millionen, sondern da reden wir von einer Summe damals von was waren das? 200 oder 250.000 Mark oder so. Also viel mehr war das jetzt auch nicht, aber ja, für für Gladbach dann natürlich gut, weil dann
1: haben wir diesen Erfolg gehabt. Aber als Hamburger das Werder-Trikot zu tragen, wäre auch mal schön. Warum hat's eigentlich nie mit dem HSV äh, geklappt? Nee, da war ich ja
0: auch noch in Verhandlungen, das aber war dann vor oder nach Wolfsburg, glaube ich, nach der nach der Bayern-Zeit dann, habe ich auch mit Didi Beiersdorfer damals noch Gespräche geführt, mit dem Hoffmann, der bei mir noch zu Hause war, die wollten mich ja unbedingt nochmal zum HSV lotsen. Aber irgendwann ist der Tank dann auch nicht mehr so voll. Das muss man mal ganz ehrlich sagen, wenn du immer so unter dem Druck auch Erfolg, und ich habe ihn ja auch selber gemacht, das muss man mal dazu sagen, wenn du das mal über weit über ein Jahrzehnt mal spielst, dann hatte ich da den, da war ich auch ehrlich und habe gesagt, ich kann, kann euch jetzt den Kick jetzt, dass Hamburg da irgendwie dritter oder vierter wird in der Tabelle oder Pokalsieger, das, das kriege ich nicht mehr hin. So offen und ehrlich war ich dann. Und habe dann die Entscheidung getroffen, ja, in den Katar zu gehen, wo das ein bisschen überschaubarer war.
1: Kann man sagen, kann man auch in einer Folge hier bei Lieber Fußball hören. Mario Basler hat auch ein paar schöne äh, Anekdoten aus Katar ja. erzählt. Ihr habt, ja, ihr habt ja in der gleichen Saison ja, ja. da gespielt genau. für unterschiedliche Vereine. aber. Ne?
0: Genau, ich ja. habe ja mit Batistuta zusammengespielt. Ich weiß gar nicht, mit wem er zusammengespielt hat. Es war aber eine lehrreiche Zeit, muss ich mal sagen. Ne? Also ich möchte das nicht missen. Jetzt nicht finanziell, sondern einfach. Ähm, Hattest hast das du die mal Familie gesehen, dabei so, auch? Oder? Bitte?
1: Hattest du die Familie dabei auch? Nein, hatte ich nicht. Hm. Nee, 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 da war ich ja Aber glaube ich, sagte, seine Kinder waren auf einer internationalen Schule ne, äh, zu dem Zeitpunkt. Ja,
0: meine haben ja schon in Amerika gelebt, von daher war das äh, kein, kein Thema. Und ich habe das da, es war ja auch nur ein Jahr.
1: Hm, stimmt. Was hast aber, du aber ein
0: Jahr ist auch Quatsch, weil das waren im Endeffekt nur sieben oder acht Monate, weil das ist nur die Spielzeit da drüben.
1: Hm. Was hast du gelernt da? Weil du sagst, lehrreiche Zeit?
0: Ähm. Ja, wie wie die Abläufe dort sind, in diesen äh, Emiraten, wie die Menschen leben, was für Werte die haben. Und zwar nicht in einer Dokumentation gesehen oder gehört von irgendwelchen Leuten, sondern richtig gesehen und gelebt. Das fand ich schon sehr spannend, weil dann kannst du dir ein Urteil bilden und sagen, würde ich da nochmal hingehen. Oder wenn Leute über das Thema Katar, WM, weißt du ja, in, in 15 Monaten reden... Äh, auch wenn das ein bisschen zurückliegt, kann ich aber mitreden, weil ich da gelebt habe. Und das ist sehr, sehr wertvoll, finde ich. Ich finde das sehr wertvoll. Auch dass ich mal in Italien gespielt habe, ist unfassbar wertvoll.
1: Klar, kann dir keiner nehmen. Ist ja immer also häufiger. Ja, und das, die Sprache fällt, Leuten, lernst du auch nicht wenn man mit wirklich. Leute spricht, was hättet ihr Ja, viele sagen, ja, hätte ich mal nach der Schule ein Jahr Amerika oder sonst was. Ne? Aber die wenigsten haben die Chance, dann tatsächlich ergriffen. Und das sind Erfahrungen. Die nimmt einem das weiß ich ja auch. Ich bin sehr viel gereist, irgendwie zwischen dem 20. und 30. Lebensjahr, weil ich für Bild als Formel-1-Reporter unterwegs war. Da bist du irgendwie alle, alle zwei. Zeitungen
0: Alle zwei. Aber das ist zwar Vergangenheit? Das ist Vergangenheit. Ja, dann können wir ja. jetzt weiterreden.
1: <lacht> Sonst wäre es an dieser Stelle. Wäre wär sofort
0: beendet. Sag mal,
1: HSV oder St. Pauli, was war eher dein Verein in Hamburg?
0: Also, ich sage ganz ehrlich, als ich in Hamburg groß geworden bin, war ich wirklich Gladbach-Fan und Bayern-Fan bei den Vereinen, bei denen ich ja dann gespielt habe.
1: Ich hatte, ich hatte... Das sagst du jetzt ja, nur so, damit, also, die, damit die Geschichte... Nein, beim
0: HSV ist. muss ich dazu sagen, äh, da gibt es auch noch Fotoalben von... War ich oft beim Training, habe zugeschaut, weil mich das einfach interessiert hat. Mhm. Äh, damals noch mit Ernst Happel, auch wer, Die ganzen Spieler. Peter Nogli, Horst Rubisch, Kaspar Memering, Wehmeier, äh, Hidien und wie sie... weiß gar nicht, ob du die alle kennst. ja, ja doch. Ja. So, auf jeden Fall... Nein, da, hab ich, da war ich ganz oft Ochsenzoll damals noch, das Trainingsgelände ja. gewesen, draußen, weit draußen, aber von uns Niendorf gar nicht so weit. Dann bin ich da hin mit dem Fahrrad ähm, und, und habe das Training mir angeguckt, habe mir Autogramme gegeben oder geben lassen, ähm, habe Fotos gemacht und wollte einfach sehen, wie die trainieren. Und das habe ich dann mehr oder weniger, dann bin ich nach Hause gefahren und habe das so versucht dann umzusetzen für mich selber. Und als ich dann auch gehört habe, oh, die machen Waldläufe, ja, du, da bin ich auch im Wald äh, und, und habe meine Turnschuhe angezogen und habe gesagt, wenn die das machen als Profi und ich möchte es werden, dann muss ich das auch machen.
1: Also du hattest den Wunsch auch schon relativ früh ja, ja, über, die, das hatte über die, ich, die Absicht. Ja,
0: als ich mehr oder weniger den Sprung geschafft habe in die Hamburger Auswahl, ähm, habe ich gesagt, dass das ist schon mein Traum Fußballprofi zu werden.
1: Warst du damals schon ein anderer oder ein, ein, ein auffälliger Spieler auch so in der Jugendzeit, was Charakter angeht, was Ehrgeiz angeht, also hast du das Gefühl gehabt, dass du da schon dich
0: Das war immer extrem ausgeprägt. Hast? Das ja, war schon? extrem, der Wille war extrem ausgeprägt. Wir hatten Spieler in der Hamburger Auswahlsache jetzt mal, wie Walter Laubinger ist ja auch noch ein Begriff. Walter Laubinger, ja, hat, sagt mir auch was. Ja, ja, hoch, hoch talentiert, vielleicht der talentierteste, den wir jemals hatten in Deutschland damals. Das ist verrückt, es gibt immer hat so Sabel auch gesagt der hat gesagt, so einen Fußballer hat er noch nie gesehen. Ralf Jester damals äh, U-Nationalmannschaft, großartiger Linksfuß. Und da war ich so ein bisschen im Schatten, weil ich diese technischen Fähigkeiten wie die beiden nicht hatte. Aber ich war bei dem im Rücken und habe aufgeräumt. Also jetzt nicht falsch verstehen, aber das hat mich ausgezeichnet. Und und das muss ich auch sagen, auch an die heutige Generation wird sich dieser Spieler Talent hatte ich auch. Ja, die, aber die zwei sage jetzt mal als Beispiel, die waren hochtalentiert. Die wollte jeder haben. Äh, U-Nationalmannschaft und hast du nicht? Und da bin ich ja gar nicht reingekommen. Und ich sage, wenn wenn du das Talent hast, was wir alle haben, wird sich der Wille, wird das Talent immer Das wäre mal die nächste Frage
1: gewesen. Nein, das wird Glaubst du, Wille immer ist am Ende, weil talentiert 100, sind da oben eigentlich alle? Nein, 100%. 100% wird der Wille sich immer auf Strecke
0: durchsetzen. Weil dann, wenn das Talent aufhört, aus welchen Gründen, ob es die Müdigkeit ist, ob es der, der Biss ist, ob es die Überzeugung ist, ob egal was es ist, wer der, der den will und den Biss hat, wird sich immer durchsetzen. Weil da, der, da bin den ich, extra Meter noch macht, der wird alles machen. Schon. Der wird alles machen ja. für den Erfolg. Der wird alles machen für den Erfolg. Hochtalentierte schauen auch auf die Mannschaft, aber schauen doch in erster Linie viel auf sich, dass man selber glänzt, gut dasteht, seine guten Szenen hat. Das tun wir nicht. Also wir Spielertypen. Also ich als Spielertyp oder die Spielertypen, die es heute noch gibt. Kimmich wird das auch nicht tun, wenn ich das heute mal runterbreche auf die heutige Generation. Der wird sich eher zurücknehmen für den Erfolg und werde, wird dafür alles tun. Ich muss nicht, glänzen. Ich brauche kein Tor schießen. Ich kann auch 100 Spiele kein Tor schießen. Hauptsache, wir sind erfolgreich. Das sehen Hochtalentierte anders. Die wollen diese Tro Tore schießen oder müssen sie, damit sie ihr eigenen Hunger stillen. Den haben wir nicht. Den haben diese, diese
1: Beißer. Haben das nicht. Hattest du das damals schon erkannt, dass du über das Einsatz der und Wille... Das hat der Trainer erkannt, weil äh, ich... Etwas schaffen kannst, was du vielleicht jetzt nicht über die letzten Prozente in Sachen Talent... Äh, das
0: habe ich erkannt,
1: das erkannt. hat auch der Trainer erkannt. Mhm. Der,
0: ich war ja damals schon in der Hamburger Auswahlkapitän. Das wird man ja nicht, weil man würfelt oder weil man Lose zieht. Das ist mhm. ja Quatsch. Oder so, weil man den Ball 150 Mal hochhalten Nein, kann. Ja. sondern das wird bestimmt vom Trainer, der in der Regel immer ein ganz gutes Auge hat, ähm, aber das habe ich auch selber erkannt, dass ich mehr machen muss. Wie gesagt, in Jester, Laubinger, Nationalmannschaft und dann auf einmal im Fernsehen kam die Nationalspiele. Ich weiß es noch wie heute. In Berlin 40, 45.000. Ralf Jester, äh, den Adler auf der Busse. Ich und ich sitze zu Hause und gucke mir das an. Ich muss mehr machen. Das war für mich, das waren für mich die, diese, diese Kicks, die ich gebraucht habe, um zu sagen, ich muss noch mehr machen. Und ich habe damals schon sehr, sehr viel gemacht, glaub mir. Ich habe für mich im Schnitt, ich sag mal, fünf, sechs Mal die Woche, jeden Tag,
1: zwei, drei Stunden alleine trainiert. Dachten deine Eltern, sag mal, äh, ja. was macht denn der ja. da? Müssen wir den nicht mal langsam bremsen? Nee, oder nee die?
0: gebremst haben sie mich nicht. Aber sie haben sich schon gedacht, so, also neben, also Schule, wir hatten ja nicht Schule bis 16 Uhr, 17 Uhr, was ja heute normal ist. Wir hatten ja 13, 14 Uhr. Dann kurz was gegessen und dann Hausaufgaben schnell, schnell und dann ab auf den Bolzplatz, bis es dunkel wurde. Ja klar, natürlich. Oder im Wald gelaufen. Ich habe alles gemacht. Ich hab alles Deine gemacht. Schwester hat gedacht. Ja, nein, wirklich. Ich Ball gehabt. Ich bin alleine an die Turnhandwand. Ich habe Übungen. Ich kann dir 150 Übungen zeigen, wie du dich selber trainieren kannst, um technisch eben sauber zu werden. Und das habe ich für mich selber gemacht. Dafür war ich ja dann auch immer beim HSV-Training, habe mir da gewisse Dinge äh, abgeguckt, um das dann versucht umzusetzen. Das war mein Reiz, um, um Fußballprofi zu werden. Für mich gab es keine Diskothek oder sonst irgendetwas am Wochenende oder so, wie ihr das gemacht habt damals.
1: So, wie ihr das gemacht
0: habt. <lacht> ja, oder wie mein Bruder es gemacht hat. Der hat genauso gemacht. Der war hochtalentiert. Der war talentierter als ich. Aber irgendwann hat er, ist er halt falsch abgebogen. Also nicht falsch abgebogen, sondern für ihn im und Alter von 16, 17 gesetzt, Ja und andere er Interessen. So Und ich bin aber auf der Linie geblieben und habe gesagt, nein, ich ziehe das Ding
1: voll durch. Wäre das was, was dich nochmal reizen würde, in deiner Stadt Hamburg vielleicht einem Verein zu helfen mit Know-how, mit Kontakten, mit deinem wahnsinnigen Erfahrungsschatz, mit dem, was du im Grunde auch ja, gerade beschreibst? Ja, ist auf so jeden war, Fall möglich, weil ich
0: bin ja zurückgezogen nach Hamburg in meine Geburtsstadt. Ähm, war in ja Niendorf
1: auch wieder? Also wieder. Nee
0: nee nee, 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 Nicht in Niendorf, äh, aber in Hamburg und bin da ja zurückgegangen. Ist ganz komisch. Ich will nicht sagen, dass sich der Kreis schließt, weil das Quatsch. Aber irgendwie hatte ich dann mal das Gefühl, nach vielen, vielen Jahren, die ich ja unterwegs war ähm, und, und längere Zeit in München hängen geblieben bin, habe ich gedacht: Nee, ich muss mich, ich mal wieder zurück, ich habe drei Geschwister, ich habe eine tolle Familie. Und, und ich hatte einfach das Gefühl, ich muss mal wieder zurück und, und da ein bisschen mit denen intensiver leben. Komisch oder ist das schön?
1: Ich finde das wunderschön. Ja. Ja. Ich kenne das ja auch. also Meine Familie wohnt nach wie vor vor den Toren der Stadt in, in Bremen ja. und ja. Äh, das ist was ganz Besonderes, da zurückzukommen. Gerade wenn man eben auch was anderes kennengelernt hat, yeah. glaube ich. Ne? Also ja, ja. ich habe äh, viele Freunde, bei denen denke ich, Mensch, schade, dass die nicht mal den Schritt rausgeschafft haben, weil du hast einen ganz anderen Blick auf das, was du vor Ort hast. Ja. Hast, hast du eine ganz andere Wertschätzung vielleicht auch ja. für das, ja, ja. was du hast, wenn du auch mal den Blick nach draußen eben und über den Tellerrand, wie man immer so schön sagt. Ja,
0: haben wir gemacht. Also, oder habe ich ja Glaubt gemacht, das, meine ne? Karriere ja. lang. Und irgendwann musst du auch, ich möchte mir halt auch nie was vorwerfen lassen. Ne? Und ich habe natürlich in der Zeit meiner Karriere sehr wenig Zeit verbracht, ob es jetzt die Eltern waren oder Geschwister, die ja mittlerweile auch wiederum Kinder haben. Und irgendwann setzt du dich auch selber mal hin und sagst, warte mal, was sind eigentlich heute die Dinge, die wichtig sind? Das ist nicht mehr die Vor oder Vorbereitung für ein Spiel oder so, sondern das ist die Familie und, und das ist die Zeit zu verbringen mit der Familie. Das ist viel, viel wichtiger.
1: Ja, absolut. Hast du einen Verein, bei dem du mitfieberst im Moment? so Oder am Wochenende, mhm. wenn die Liga läuft, ob es jetzt erste oder zweite ist, wo du bewusst einschaltest oder du sagst, Mensch, die spielen, die will ich sehen?
0: Also du redest jetzt vom Bundesliga?
1: Ja, oder ähm, grundsätzlich auch von der zweiten. Der zweiten nee, kann auch ich schon eigentlich, also Vereine ich sage so,
0: wenn, wenn die Jungs in der Champions League spielen oder in der Euro Euroleague, denn obwohl Euroleague ja katastrophal war die letzten 20 Jahre, bis auch auf Eintracht Frankfurt, die uns jetzt kommt gut verkauft haben. Endlich die hat. Conference League. Ja, oder das. Ähm, nein, da drücke ich natürlich allen die Daumen, die uns vertreten. Aber wenn es um die Bundesliga geht, sage ich ganz ehrlich, ich möchte einfach nur guten Fußball sehen. Und das hat mal Dortmund eine Zeit, 2000, was war das, 11, 12, so mit Klopp, hat das angeboten, da habe ich echt richtig gerne zugeschaut. Und dann natürlich auch die Zeiten mit Bayern München. Ja, Ich will einfach nur guten Fußball sehen. Das kann auch mal äh, ein sympathischer Verein sein. Ich sage jetzt mal, wie Bielefeld im letzten Jahr wo jeder gesagt hat, ach, die steigen ab und zwar mit ganz wenig Punkten. Und wie sie nachher mit dieser Leidenschaft und und, und ähm, mit diesem mit dieser Freude auch Fußball gespielt haben, das habe ich mir
1: denn auch, auch gemacht. Mit mutigen angeguckt. Entscheidungen, sich von einem Trainer ja. zu trennen, Aber sowas wo ganz ich Deutschland auch gerne. im Grunde sagt, so Mensch, wie kann man das jetzt zu dem Zeitpunkt? Ja. Wahrscheinlich haben sie was gesehen und es war richtig, weil sie haben am Ende im Gegensatz zu manch größeren äh, Vereinen mit, mit viel mehr Möglichkeiten genau. haben sie es halt eben geschafft. Ne? Und Das ist auch wie eine Meisterschaft für Naminia Bielefeld dann. 100 Eben in der Liga ohne Relegation zu bleiben. Und jetzt müssen wir noch
0: eine Mannschaft nehmen und das war zum Beispiel Mainz. Ja, total. Ne, die waren so weit abgeschlagen und dann gab es den Trainerwechsel, ne, haben sich ein bisschen neu aufgestellt und auf einmal haben die richtig, die haben Fußball gespielt. Also, Fußball gespielt. Das habe ich ja lange, lange, lange nicht bei Mainz gesehen. Das war richtig schön. Das gucke ich mir dann auch gerne an. Oder wie uns Eintracht Frankfurt in der Euroleague da vertreten haben, wo sie bis ins Halbfinale und dann unglücklich im Elfmeterschießen gegen Chelsea ausgeschieden. Sowas gucke ich mir denn, da geht es sich nicht um. Oh, ich, bin ja, ich muss jetzt immer Bayern. Nein, überhaupt nicht. Ich will nur guten Fußball sehen. Das kann Mainz mir anbieten, das kann Bielefeld mit anderen Möglichkeiten mir anbieten, das kann Frankfurt mir anbieten, Bayern München
1: Dortmund oder Leipzig und äh, dann bin ich eigentlich glücklich. Ja, man merkt, dass auch wenn man dir gegenüber sitzt, das Feuer ist zu 100 Prozent ja. da. Du bist... Wird äh, ja auch nie, sich nie ändern. Voll, ist voll im so. Metier. Klar hast du jetzt vielleicht nicht deinen Lieblingsverein, oder du sagst, wenn äh, ich jedes HSV spiel oder so, muss ich sehen. Trotzdem verfolgst du die, die Situation, hast du mir auch schon mal gesagt. Du guckst natürlich besonders hin, gerade wenn es die Vereine sind, die vor der, vor der Haustür sind. Da genau. hat man auch seine Meinungen, da hat man natürlich seine Einschätzung, hat auch seine Drähte vielleicht äh, in den Verein. Vielleicht genau. ist das ja nochmal... Wer noch weiß, mal was kommt. Wer weiß, was kommt. Was da Wenn was kommt.
0: kommt, dann machen wir nochmal so einen Podcast hier.
1: Hast du einen Rat abschließend, also ein bisschen was kam ja schon raus, vielleicht auch an, an Spieler, äh, die zu dir und deiner Karriere ja ganz sicher aufschauen? Also worum, worauf kommt es an im Alltag, äh, auch bei der Karriereplanung? Ähm, wie viel sollte man auf seinen Berater hören? Wie ja, viel sollte man auf sein, auf sein eigenes Inneres? Die Zeiten
0: darf man natürlich jetzt nicht vergleichen von früher und die heutige Zeit. Ne? heutige Zeit ist ja nun mal so, dass die... Spieler sehr behütet werden, ja, ob es die Berater sind oder, oder der Berater oder die Berater, dann kommt das Elternhaus dazu, dann kommt der Verein. Sie werden ja von vielen Seiten G und B schützt. Deswegen ist also das ist definitiv nicht gut für eine
1: persönliche Entwicklung. Das muss ich noch viele Entscheidungen abgenommen werden. Ja, das von, ist nicht für, für eine persönliche
0: Arbeiten. Entwicklung ist das eigentlich eher ungesund. Das muss ich mal dazu sagen. Deswegen fand ich das auch so geil als Kimmich gesagt hat, ich trenne mich von meinem Berater, ich möchte jetzt die Verträge selber machen, ich möchte Gespräche selber führen. Ich habe den gefeiert. Ich habe den sowas von gefeiert und ich hoffe, dass das wieder zurückkommt, dass viele Spieler das sehen ähm, oder das Elternhaus, was denn noch dabei ist, was ich aber in Ordnung finde, weil ich meine, das hat einen ja auch groß gemacht. Ähm, das war natürlich ein Stück weit anders, aber wir vermissen die Typen von früher. Wir vermissen die Typen von früher. Und das sehe ich in ganz vielen oder in Gesprächen, die ich geführt habe, jetzt auch während der Europameisterschaft. Wir vermissen die Typen. Und da ist der Fußball und die NLZs und die Vereine sind dann auch selber schuld und der DFB, dass sie die genauso lenken wollen und genauso haben wollen und bloß keine Ecken und Kanten. Und wenn du eine hast, dann wirst du rausgeschmissen, so wie ich damals 94. Den brauchen wir hier nicht, Leute, die Unruhe, ich habe ja gar keine Unruhe gebra gebracht oder gemacht. Stimmt ja gar nicht. Ähm, und, und das ist eigentlich fatal für eine persönliche Entwicklung, weil die Spieler, die genauso groß werden, es sind ja nicht alle so, muss ich mal dazu sagen, ne? Also, ähm, aber die werden sich mit 35 oder 37, 38 umgucken und sagen: Oh, jetzt muss ich erstmal das Leben lernen. Weil mir wurde ja von 18 bis zum
1: heutigen Zeitpunkt alles abgenommen. Oh, jetzt muss ich das mal selber aufgeben. Das ist auf im die... Grunde der Punkt, dass individuelle Fördern ne, wieder mehr in den eigenen Entscheidungsbereich der Spieler geben. Dementsprechend freuen sich diese Typen, die halt mal ein bisschen rausbrechen. Ne, die einfach mal, weil klar ist das Gesetz gewesen. Man hat als Fußballer in der ersten, zweiten, sogar in der dritten Liga hat man eine Berateragentur. Wenn dann mal jemand sagt, ja, warum muss ich das eigentlich? Warum kann ich nicht selbst? Ne? Ich kann mir doch einen Anwalt nehmen, wenn es dann zu tief jetzt in... Weil
0: viele hoffen. Ja. Viele hoffen, durch ja. den Berater, äh, da mache ich eine große Karriere. Die vergessen eins, dafür bist du als Spieler selber verantwortlich und kein Berater. Du musst Leistung bringen und dann kommen die Vereine auch von alleine. Der Verein, der der Berater, die die sich ja schon die drei oder 14, 15, 17-Jährigen ziehen, die Spieler bringen das in Verbindung damit, oh, ich habe einen sehr guten Berater, das heißt für mich, in drei Jahren spiele ich Champions League. Bullshit. Das ist doch totaler Bullshit. Ja? Dafür ist der Spieler selber verantwortlich und übrigens die Werte, die ein Spieler hat oder mitbekommt, muss das Elternhaus denen geben und kein NLZ und keine irgendwelche äh, Internate oder Fußballinternate, ja, wo, die, wo die Regeln stehen, Regel 1 bis 10 oder 1 bis 15, Wäsche vom Boden, das, das habe ich, hab ich im Elternhaus gelernt. Das musste mir keiner mehr sagen. Und das, das das macht mich so ein bisschen, wo ich sage, irgendwo entfernen wir uns von den von den Dingen oder von den Werten, die so wichtig waren früher, die heute aber genauso sind. Die wollten ja den Fußball neu erfinden. ja? Also wenn du in so NLZ, geh da mal rein, was da alles vorgeschrieben wird. Wie soll sich denn da ein Junge entwickeln? Entfalten. Du musst, ja entfalten und entwickeln, du musst doch Fehler Fehler gehören doch dazu, die mache ich heute noch. Die machst du. Die wirst du auch in zehn Jahren noch machen. Die musst du auch machen, die um, um lernen, Um um nicht stehen zu bleiben, sondern dich weiterzuentwickeln. Und das fängt doch damit an mit den Jungs. Und wenn du das, die das nicht mehr zulässt oder sie machen das und werden krass bestraft, wie sollen die sich denn weiterentwickeln? Das ist ja eine vollkommen falsche Erziehung. Hin zum Fußballprofi und die Karriere durch, als das, dass man sagt, ähm, die Werte, die musst du schon im Elternhaus ne, verstanden haben und mitbekommen haben. Und jetzt gehst du deine Karriere und bitte mach auch Fehler. Nur dadurch wirst du zu einer Persönlichkeit.
1: Und, und das, das auch, wird dich stark machen. Und es ist auch wirklich so meinen, mach Fehler. ne, Weil das wird ja auch schnell gesagt, ja klar, ne, erlaubt dir das, mach das, mach das. Ne? Sobald dann aber der eine Fehler passiert, darf dahinter halt auch nicht gleich die maximale Strafe stehen, glaube ich. Das ist auch wichtig. Sondern ja. genau, eine gute Fehlerkultur ist wichtig. Ja. Ähm, Stefan, ja. Äh, ja. ich bin noch... Ein gutes Stück interessierter ja. daran, ähm, wie es bei dir weitergeht jetzt äh, ja. äh, nach dem Gespräch, was kommen wird. Also da ist ja. noch alles andere als ein Schlussstrich äh, gezogen. Da bin ich mir äh, ganz sicher. Ja, da Hast du noch viel zu viel Freude und, und Lust auch auf das, was vor dir liegt? Ja, auf jeden Fall. Ähm,
0: also ich habe jetzt erstmal zwei Jahre unterschrieben bei Sport1 für den weiteren Doppelpass, zwei weitere Jahre. Ich habe bei T-Online weiter unterschrieben. Aber das heißt ja nichts, dass ich offen bin für alle anderen Dinge. Also dass du nicht offen bist, ja, genau. Ja. Dass ich äh, nicht offen bin, ja, heißt es so. Ja, genau. Okay, ja. dann machen wir das so. Äh, dann lassen wir das so stehen. Aber also. ich habe auch
1: äh, gespürt, dass das muss schon äh, sehr genau passen, muss auch in das passen, was du eben jetzt äh, vom Leben äh, oder, oder für Erwartungen ans Leben irgendwie hast. Ne? Also insofern äh, bin ich da tatsächlich sehr gespannt, was vielleicht da ein nächster Schritt von dir sein wird. Äh, ich werde auf jeden Fall genau äh, hinschauen und äh, würde mich freuen, wenn wir da im Austausch bleiben. Dann auch, äh, wenn es soweit ist, äh, lieben Dank für Machen die wir. gute Stunde, die wir jetzt hier gesprochen haben. Ich und habe noch
0: viel mehr zu, zu erzählen.
1: Auf bald. Ja, weiter geht's. Vielleicht ist es ein eigener Podcast.
0: Ja, genau. Alles, <lacht> Alles klar. <lacht>
1: Besprechen viel wir
0: ja, vielen Dank. Ja, ja, Na, vielen danke. Dank. Bis dann. Ciao. Tobi, Ciao.
1: So, das war also mein Gespräch mit äh, Stefan Effenberg. Es ist immer eine riesige Freude äh, für mich tatsächlich. Äh, man sagt das so häufig, aber es ähm, ja, gibt ja eigentlich nichts Schöneres, als sich mit den Legenden oder den, den Großen äh, seiner Lieblingssportart äh, auszutauschen, äh, Einblicke zu bekommen in Denkweisen, äh, wie sie ticken, äh, was sie gefühlt haben an dem oder dem Zeitpunkt der Karriere, welche Entscheidungen sie aus welchem Grund getroffen haben. All das gibt es bei Lieber Fußball, halt dem Interview-Podcast, den ich für Sport1 mache. Zuletzt unter anderem auch mit Mario Basler gesprochen, der erzählte, wie es war, wenn er nachts mal aus dem Hotel abgehauen ist. Patrick Ovomojela hat mir viel aus, ja vom BVB im Grunde erzählt, Holland wer ihn sieht. Auch Lutz Pfannenstiel, total interessant. Ehemaliger Manager, Sportvorstand ja von Fortuna Düsseldorf, der jetzt in St. Louis in den USA ein mega interessantes Projekt, MLS-Projekt, einen, einen neuen Verein aufbaut. Also da gibt es eine Menge. Simon Terode, Christoph Daumler, Stindl, ja, alle waren zu Gast bei Lieber Fußball. Ich kann euch das wirklich äh, ans Herz legen, da einzutauchen und ich freue mich auch immer, wenn ihr euch beteiligt, wenn ihr Fragen schickt, die ich weiterreichen kann oder auch mal Kommentare da lasst, zum Beispiel äh, bei Apple und Bewertungen, wenn es euch denn gut gefallen hat. Äh, vielen, vielen Dank, ähm, dass ihr so zahlreich dabei seid und ich freue mich jetzt schon auf die nächste Folge. Tschö.